0: Шалом, добрый вечер. Шалом всем. И начинаем. <с> Это В Израиле сейчас положение непростое. Состояние войны. Это вы, вы все знаете, не меньше меня, обстрелы из газа во многих местах беспорядки, которые делают арабы в смешанных городах. Значит, нам нужно <смех> добавить заслуги, чтобы Бог помог, чтобы стало спокойно. Никто тут не, не смел нам мешать. Могли спокойно тут жить. <смех> Одной из важных сторон... Ну, Понятно, в такое время молитва имеет особую силу. Есть, есть, есть интересный спор о молитве. Это одна из 613 мицвод или нет? Так мнение Рамбама, что это одна из 613 митцвот, бахан. служит всем сердцем. Рамбан спорит на него. Что он спорит? Но он спорит вот в чем. Парамбаму это мицва. Это мицва. Хотя бы раз день молиться, молиться Богу. Рамбан говорит, что во время беды молится Бог. Ну, сейчас это молитва по торе. Даже по рамбану. То есть по рамбаму это молитва. По торе. Каждый, каждый день хотя бы раз в день. По мудрецов мы молимся три раза в день молиться. Рамбан говорит, что по Торе, понятно, человек должен иметь связь с Богом, но прямой обязанности по Рамбану нет. По, оно, по Торе, по мудрецов, есть обязанность три раза в день. В этом все равны. Все считают то же самое на Парамбану, что во время беды обращаться к Богу. <смех> так молитва сейчас и Парамбану история. Ну и сторон, что, на мой взгляд, проб... нас пробуждает с небес. История в мире, трагедия в Мироне, сейчас э, война, которая вспыхнула, э, э, практически в день. В день, в день освобождения Иерусалим, ну, может быть, день раньше можно считать. И, и, мне кажется, что так как мы находимся между Песохом и Шаваот, которых умерли ученики Рабакивы, и умерли они, потому что недостаточно уважали один другого. Надо <связать> обратить особое внимание Уважение одного еврея к другому. И людей из одного круга к людям другого круга. Только больше любви один к другому и уважения один к другому. Ну, начнем недельную главу. Наша недельная глава. Говори, мы будем говорить немножко о недельной главе и о даровании Тора. А вообще-то надо и знать законы и обычаи праздника Шивота тоже. Может быть, это тоже затронем. Недельная глава занята исчислением еврейского народа по коленам. А вообще Хумаш Бамидбар называют называет Хумаш, хумаш Абкудым, Хумаш Исчислений. Тут есть дважды перепись в главе Бамидбар и в главе Пинхас. В нашей главе видно, как Тора обращает внимание о порядке поезд, поездок еврейского народа по пустыне и порядок, порядок расположения. Расположение колен. Было всего 12 колен. Были, они делились на 4 стана. И в каждом стане было по 3 колена с четырех сторон света. Мы видим, насколько Тора обращает внимание на порядок. Порядок. Каждый, каждое колено... На своем месте. И были разделены четыре стана, в котором в каждом по три колена. И надо понять. Порядок же тоже должен иметь основу и причину. Что тут... Э, в чем тут важность этого? Важность этого, как я читал... Одного из, э, из раввинов Германии, который был потом в, в Калавишеве, он обращает внимание на то, что каждое еврейское колено имело свое особое лицо, свою особую натуру. Все они сыновей, все мы потомки Якова, но каждое колено имело свое лицо своеобразие. И Тора посчитала важным, чтобы каждое колено было на своем месте отдельно. Величие единства это когда есть разные люди. Каждый со своей натурой, со своим особым лицом, и они идут вместе. Это величие единства. Не то, что утрировать естественную естественные натуру каждого из нас. Своеобразие каждого, каждого. Каждое колено имело свое лицо. Но вместе это был, е, был единый еврейский народ. Интересно. Обращают внимание рабьянки в Каменецке за ЦАУ? Когда Тора на это обратила внимание? Тора обратила на это внимание знаете, когда? Ну, может быть, я, я еще не упомянул, в чем видно разное лицо. Вы ну, видите, колено Ягуды, например, было предназначено для царства. Колено Исохор и Зулон, как говорит Медраш. между собой делали Партнерство. И Сахар э, упорно и усердно занимались Торой. Звулун имела наклонность к морской торговле. И они, колено из... Звулун, сказали, Сахар, знаете что, мы вам будем помогать материально. Вы усердно изучаете Торо, пусть из вас выйдут большие люди, знатоки торы, И мы поделим этот мир и тот но пока в этом видно, что у каждого из них была своя натура. Узбула наклонность на к морской торговле, а не сахара, а наклонность. Упорно учить то. Я возвращаюсь. что Евгенький в Каменецкий зацал, обратил внимание, что разделение еврейского народа на колено, когда Бог это указал, именно сейчас в Хумаш-Бамидбар, после того, как весь еврейский народ стоял у горы Синай, слушал 10 заповедей, получил Тору, которая едина для, для всего еврейского народа. И ее изучение и исполнение заповедей обязательно для всего еврейского народа. Есть, что объединяет и что обязывает весь еврейский народ. В чем в были единство еврейского народа? Единство еврейского народа <связывая> в Торе, как, как писал Рафсадзе Гаот. Величие еврейского народа в Торе или, как переговорят, в его Торах. То есть, письменные Торы устные Торы. Это, это единство еврейского народа. Был построен Мишкан. Временный храм. Который был тоже единым для всего еврейского народа. После этого есть место для своеобразия над разной натуры еврейских колен. После, есть, есть место. До того, как еврейский народ получил Тор. До того, как был построен общий, общее место принесения жертв. Мешкан, если бы каждый пошел, своими, на карте колена пошел своими наклонностями, со своей натурой, и знаю, как могли бы разъехаться и каждый пойти по своим <coughs> желаниям. И своеобразие это хорошо находится в каких определенных рамках. В рамках Торо, в рамках единства всего еврейского народа. Есть очень много, даже в изучении Торы, разные пути. Были разные большие люди, а пути их учебы были разные. Я бы хотел перейти к... А, есть еще интересная сторона. Колено леви считают отдельно. И не как всех с э, 20 лет, а начиная с месяца. Почему? Раньше говорит два объяснения. Одно. Колено леви – это особый царский легион. Царский легион считается отдельно. Царский легион. Второе объяснение. Ведь Бог знал, что будет тяжелый приговор для всех, которые были сосчитаны с 20 лет и выше и из-за греха с разведчиков. Это будет рассказ об этом будет в книге, в нашей книге Бамидбах, где мы сейчас находимся. Поэтому Бог сказал, пусть они будут сосчитаны по-другому. Не с 20 лет с месяц, чтобы они не вошли в этот приговор. Они не имеют к этому приговора отношения. Они не грешили в золотом тельце. Известно, что колено Лиды не, не грешила в грехе золотого тельца. Не участвовали в грехе золотого тельца. Ну, задается вопрос. Да, они не, не участвовали в грехе золотого тельца. И по-видимому не участвовали Грехи, что раптали на евреи, говорили плохое на евреев на землю Израиля. То, что было разведчиком. Они не принимали в этом участие. И для чего их надо было считать отдельно? Что было бы, если их считали как всех 20 лет? А? Надо понять, есть, есть разные. Формы суды Бога и решения Бога. Бывает, что Бог судит. Есть суд на каждого человека отдельно. А есть суд, что Бог судит жителей какого-то города, какой-то страны. Всех, всех как одного человека. В данном случае был суд и приговор на, на весь еврейский народ и который был сосчитан с двадцать до шестидесяти. Когда есть такой приговор, чтобы избежать его, нужно иметь особые-особые заслуги. Не, не всегда и не у всех они есть. Поэтому Бог велел изначально, чтобы их считали по-другому, начиная с месяца. Вообще-то это написано пророкой Ихэско в четырнадцатой главе. Что бывает приговор на страну. И чтобы быть спасенным, нужно <свят> иметь особые-особые заслуги. Пророк Юхайского в 14 главе упоминает, знаете кого? Трех людей, которые спаслись во время <свят> уничтожения унаха, <свят> уничтожения всего мира. Он упоминает Нуах, Даниэль и Иев. Для того, чтобы спастись, надо быть на таком уровне. Ну, мы сейчас готовимся. Сейчас мы переходим к теме праздника. Сейчас уже начались три дня перед праздником Шабаот. Чем они особенны? Это как раз те три дня, что евреи готовились к учению Торы. Когда Бог предложил еврейскому народу Тору, что они сказали, их написано два выражения. Написано «Нас сделаем», а в другом месте написано «Насел «Сделаем и послушаем». А потом написано что еврейский народ сказал, что мы хотели бы иметь сами личный контакт с Богом. Хотели бы иметь личный контакт с Богом, что Бог с нами говорил. Достигнуть пророчества. Как Раша приводит, мы хотим видеть нашего короля. Это не то же самое, что говорит через посланника то, кто говорит сам с королем. Мы хотим иметь личную связь с Богом. То есть чтобы мы получили пророчество и слышали слова Бога. Достигнуть уровня пророчества. Это очень, Это очень не... непросто. И Но обычно. Человек должен много-много работать над собой. И, возможно, он даже должен иметь изначально наклонность к этому духовному уровню и много работать над собой долгое время, напряженно, пока он дойдет до этого уровня. Но у Бога есть свои расчеты, и когда нужно, Бог делает исключения. Он сказал еврейскому народу, вы хотите быть пророками, так что Бог с вами говорил? Готовьте с три дня. И Бог сделал еврейскому народу исключение, что говорил со всем еврейским народом. И они слышали после трехдневной подготовки. Вот потом они, они еврейский народ, евреи почувствовали, что это не просто, они душа у них выходила. и потом они сказали к Моше, говорит и с нами мы послушаем то бог с нами не говорил чтобы мы не умерли интересно так и начинается эти три дня подготовки подготовки дрова это пятница шаббат, и в уже тут в израиле вечер на пятницу. Интересно. Бог сказал. может э, Сказать еврейскому народу. А вы будьте мне мамрехет Коаним. Царством Коаним. Бегойка души святой народ. Что значит царство Коаним? Так интересно. Так есть два... Это то, что он сказал. Вы будете у меня с гула. Избранные всех народов, вы будете мне. Мабрехат Куанин. Царство Куанин. Так есть и перевод Раши, и перевод Сурму. Раши говорит. Царство Куанин. Куанин... Вот знаете, Куанин в обычном в большинстве случаев это священнослужители. А бывает Куанин? Нельзя. Принцы, Раши переводит, принцы, вы будете у меня, князья, принцы, будете князья. Но мы знаем, не все принцы, не все князья живут свято. Часто совсем наоборот. А Вы будете у меня, царством князей, князей и вместе с этим святым народом. Так это Раши объясняет. Сфурно переводит так, это, как это переводится обычно. В большинстве случаев Куаним – священнослужители. Вы будете для меня царством священнослужителей и святым народом. Что это значит? Точно так же, как Куаним – священнослужители ведут службу в храме ради всего еврейского народа, Так, еврейский народ ведет свою службу перед Богом в храме мира за все человечество. Еврейский народ ведет за службу за весь мир. Как они, священнослужители в еврейском народе, ведут службу за весь еврейский народ, так еврейский народ соблюдает заповеди. Служить Богу за, за весь мир. Теперь, то, что я упомянул, что это, это было удивительное, уникальное явление в истории всего человечества. Подобного не было, чтобы весь народ слышал слова Бога чтобы весь народ был, был были на, как, на какое-то время пророками. Особый подарок. И Тору, и весь еврейский народ слышал заповеди. Слышали они только первые две заповеди, или все десять, но они слышали. Слава Богу. <сосат> <сосат> Талмуди и Медраши говорят подробно о даровании Торы. В Талмуди это подробно в трактате Шаббат. Есть Медраши. Есть интересный Медраш. Медраш говорит, что Тора была дана в пустыне. Почему именно в пустыне? А? Медраж говорит, что Тора открыта для каждого. И нет такого, что именно кто-то или какие-то особые семьи имеют отношение к Торе и к величию знания Торы. Понятно. Какие-то семьи отдаются Торе и прививают это своим детям, и те усердно учат, так они могут это заслужить. Да, я, есть интересное, но, само собой, это не остановится. Есть интересный геморав на Дарим, 81 лист. Геморав говорит так. -ма -та -э -та Почему не всегда у больших знатоков Торы, их дети не всегда являются большими, серьезными знатоками Тора. Почему? Так Гемора отвечает несколько ответов. Одно из них. То есть бывает у Томидеха знатоков Тора больших, что дети знатоки Торы, а бывает, что, не, что нет. Гемора отвечает несколько ответов, и надо их хорошо услышать. Одна, один из ответов, чтобы они не гордились над обществом. Когда будет отец большой, потом сын, внук, так они могут считать, что мы пишем других, а этого не хочет? Бог этого не хочет. <coughs> Бог хочет, чтобы скромность. Это один ответ. Есть там, этот ответ в разных сторонах этого есть. И еще ответ. Чтобы они не говорили. Мы, это наследство наше. Другими словами, мы такая особая семья, изучаем Торо. Так у нас Торо уже передается в наследство само собой. Ну, а что плохого в этом? Рож в комментарии говорит так. есть два недостатка. Первое, что это создает впечатление, что тот, у кого родители не были большими том и не были том и Тора э, выходит, что Тора не для них. нет, они, Это неправда. Тора открыта для всех. Вторая, вторая сторона, чтобы они не сказали так. Тора у нас в наследстве. Это наследство наше. Зачем нам трудиться? Зачем нам трудиться? Мы и так будем такими Торы. Зачем нам так трудиться на торе? Так мы, Бог показывает, если дети, там за таков торе, не будут трудиться, они не вырастут там и дыхами. Чтобы вырастить за таком торе, надо много-много трудиться. Это одна сторона, и, и, и другая, то, что я уже упомянул, что тора до нас в пустыне, она открыта для всех. И человек, который сам не изучал Тору, может начать изучать и вырасти в Торе. И тем более его дети могут вырасти в Торе. Вот, например, у нас есть Герим, из которых вышли большие люди. Вот, например, один из Герим Ункрас, он сделал торгум на арамейске, которым пользуется перед большими мудрецами Торы. И им пользуется весь еврейский народ читают хумаш Два раза хумаш Один раз торгу. Затем. Вообще-то вся Тора через кого она прошла? Приводится, что она прошла через Рыбакивы. Об этом же мы говорим. Между Песахом и Мешабаотом умерли ученики Рыбакивы. И мир был пустын. То есть Тора в основном прошла через Рыбакива. И то, что Тора... Дальше 24 тысячи. Его учеников умерли в это время, а потом он обучал пять новых. Через них прошло, дальше прошло, прошло тор. Рыбакива, как известно, был потом Эта История открыта для всех Рыбакивы. именно тот, через кого прошла. Она открыта для всех, и то, что она в пустыне намекает на это. Надо только трудиться над ней. В истории написано, что Бог предложил еврейскому народу Тору. Я не ответили на себе нишма. Мы сделаем и послушаем. Есть интересные... Гемара очень воспевает то, что еврейский народ сказал ⁇ На себы нишма ⁇ Сделай и метослушай. Я прочитаю, как Гемара говорит. Это говорит так. Когда евреи раньше сказали ⁇ На себы нишма э, ⁇ Насе, бы нишма, сделаем и послушаем. Мне раньше сказали, сделаем перед тем, как послушаем. Пришли 600 тысяч ангелов, а всего евреев уже было 600 тысяч. Каждого еврея дали, привязали ему по две короны. Один, соответственно, Насе, сделаем, а второй, соответственно, нишма. Понятно, что, конечно, Гиммара тут не имеет в виду физически, что привязали им короны. Да? Они получили духовный, духовный подарок, духовную корону. Одну заслугу того, что они сказали, сделать, а вторую заслугу сказали, что послушаем. Дальше Гиммара продолжает, долго говорить: Когда евреи сказали раньше нас, чем нишма, Вышло эханс. Значит, вышел голос неба. Это что-то ниже уровня пророчества. Но тоже голос Бога. Не уровень пророчества, ниже. Тимара говорит, что ушло пророчество от еврейского народа, но пользовались баском. Тоже голос неба, да? И он сказал ей. Кто раскрыл моим детям этот секрет? Ангелы так себя ведут. Написано про ангела. Благословляйте Богу, его ангелы, богатыри. Если дворы делают его слово, лишь ему обыкнул дворец. Слушает голос его слова. Раньше делают, а потом слушают. То есть, величие еврейского народа, они сказали, мы будем делать еще до того, как они услышали, что Бог от них потребует. Нас и сделаем. А потом надо же знать, что делать. Мы послушаем то, что Бог велит. Не будем это делать. И геморрайт очень успевает этот уровень. Сказать, сделаем, еще до того, как мы знаем, что от них потребует. И Гимара говорит, что это приводит, что так они себя себе будут кто раскрыл моим детям и народу это, что качество, которое ангелы себя ведут, и приводит, предлагает, приводит истили, что ангелы так себя ведут. Обычно, когда наши мудрецы что-то говорят и приводят всех из странах, очень часто есть в этом и глубокое внутреннее содержание. Глубокая внутренняя причина. Какая тут внутренняя причина? А? Мне, кажется, очень, мне кажется очень понятно. Внутренняя причина такая. Почему это качество ангела? Ангелы. Они такие создания, Бог их создал, духовные создания, которые ощущают величие Бога, не просто знают, а ощущают. И Бог их создал духовными. У человека Бог создал две противоположные силы яйца тейбе и яйца доброе желание и плохое желание. Но у человека есть страсти. И зачастую очень сильные и острые. <смех> Ангелы духовные создания. У них нет яйца рана, у них нет таких страстей. Для ангелов принять то, что Бог приказывает, даже не зная, что Он приказывает, очень естественно. У них нет ничего, что противостоит этому. А у человека, у которого есть страсти. Есть свои желания и, и есть страсти, зачастую очень сильные и острые. Это большое величие. То есть в тот момент еврейский народ <свел> вел себя как ангелы, готовы были полностью подчинить себя приказу Бога. Это большое величие. Вели себя как ангелы. Геморанов рассказывает историю. Роме как-то занимался, углубился в учебу Торы. Его палец попал под его ногу. Нога нажала на палец. Надавила, выходит кровь из пальца. А Робе занят своей учебу. Он... Ничего не замечает, что происходит вокруг. Ничего не замечает. Проходил один насмешник, неверующий. И сказал ему, вы, вы торопливый народ. Вы опередили ваши уста вашим ушам. Вы раньше сказали, сделаем, перед тем, как послушать. Вы продолжаете быть в этой торопливости и непродуманности. Вы должны были раньше послушать, выслушать, что Бог предлагает. Взвесить, вы можете, принимаете, не можете, не принимайте. Как вы сказали, что вы принимаете, не выслушав, что от вас потребуется? А? Интересно. Мы слышали от антиземитов разные обвинения. Высасывает кровь, у бедных жителей обманывают, я не знаю что. Это, это все неверно. Но все эти обвинения мы слышали. На что, что евреи не продуманные и бестолковые, это я не слышал. Любовь. Интересное обвинение. Вы не продумали. Что-то здорово ему сказал. Мы идем. Прямодушие. На нас написано. Прямодушие прямых людей. Их ведет по верной дороге. А вот эти люди идут криво. Написано. искривление, изменников. И уже ограб. Это предложение Мишлы, притчах Соломона. Тумаси шорим прямодушие Прямодушная, <клышная> прямодушная прямых людей их видел. Мессера Бигги, искривление изменников, в шорный махаграмм. Это написано в притчах Соломона. <клышная> Но что тут? Что он ему ответил? В чем был вопрос этого насмешника и что Роба ему ответил? Я вам скажу. Вопрос очень можно понять. Вопрос, как подходить к предложению Бога? Как
1: подходить?
0: Насмешник подошел к этому, знаете как? Как бизнесу. Кто-то мне дает пред, предложение по бизнесу. Что делает каждый без, хоро, нормальный бизнесмен, продуманный. Он взвешивает. Во-первых, он выслушивает все предложения до конца. Взвешивает, продумывает. Думает, стоит мне это не стоит. Почему так? Очень ясно. У меня может быть возможность, что кто-то хочет дать мне предложение, чтобы он все выиграл, а я все проиграл. И не надо быть дураком, И не надо торопиться быть, и не надо дать возможность быть обманутым. Это подход, подход насмешный. Без материала относительно того, как писать здесь надо выяснить все стороны и потом продумать и решить. Ну, а как же евреи это сделали? Что они сказали, сделаем и послушаем. Очень просто. Есть под, подход кому-то, который предлагает бизнес, и ты его вообще не знаешь. И не знаешь, он может просто захотеть себя обмануть. Поэтому надо разумный человек, бизнес очень осторожный, продуманный. Есть другой подход. Доверие, кому можно доверять. Есть папа, которого есть любимый сын, и которым он все годы заботится. И папа предлагает что-то сын. И вот папа говорит ему, я знаю, что это для тебя хорошо, он ему предлагает. Если сын доверяет отцу, то сын это примет и будет полагаться на отца. Доверие. Доверие тому, кому можно доверять. Еврейский народ видел добро Бога. Видел любовь Бога к ним. При, перед выходом из Египта, как Бог наказывал египтян, которых мучили, как Бог <свят> приводил на египтян казни, а на евреев нет. А еврейский народ видел добро, которое Бог одарил евреев в пустыне, обеспечил их водой. Я послал колодец, обеспечивая их едой. Послал. Бог распостер <смех> над ними обрака, которые спасали их от зноя. Они видели постоянную любовь и заботу Бога о них. И поэтому они успокоены и уверены могли доверять Богу и сказать нас его ничего сделаем перед тем, как послушать. Они сделали это не потому что из-за непродуманности нет, не из-за того, что они видели добро Бога постоянно. Интересно, в Раши написано, в чем тут был вопрос, да, принять или не принять? А? Сказать, сказать ли нас и сделаем Перед тем как послушаем Между прочим Им говорят что другие народы Которые начали спрашивать А что там написано Бог им сказал такую сторону которая им то Им не понравилась. Какую то сторону у каждого народа которая для них Непросто Они начали спрашивать Им сказали это. Он приводится насчет Исава мы сказали. Рейтихцов не убивать. Что значит не убивать? Наш отец нам сказал, а у Харбухатихи. На мечецу я живи. Как это могло? Не шмай, его предложили им. Так что там написано. Карилий Сикны не воруй. Не воруй. Как можно не воровать? Как <глечный> народ не спросил. И благодаря этому получил И оно интересно. И написано, что то, что еврейский народ сказал. Нас и винишма, в чем тут был вопрос? Сказать, что мы примем, еще до того, как они услышали. А? Я читаю Раши. Мы ишли с ним простодушным сердцем, как те, которые делают от любви. И мы порагались на Него, что Он не возложит на нас что-то, что мы не можем выдержать. То есть вопрос был вот в чем. То, что Бог добрый, это вообще, это они уже знали. И это факт. И, и они это видели много раз. Любовь Бога к ним. В чем же был вопрос? Может быть. Бог потребует от еврейского народа, от нас, что-то выше наших естественных сил. Естественных, что-то потребует от нас, что выше человеческих возможностей, выше наших сил и возможностей. Что было на это ответ? Логически, какой ответ? Мы полагались на Бога, что Он невозможен на нас выше наших возможностей. То есть так. Бог же создал мир. Бог создал человека. И Бог с, написал Тору с ее законами. Бог, который написал Тору и предложил ее еврейскому народу, он создал человека. Он знает его человек, возможности человека. Он знает его естественные силы. И он знает, это по его возможностям или нет. И мы полагались на Бога, что Он не обяжет нас, нас выше наших человеческих возможностей. Бог создал мир. И создал человека. И создал Тору. И Бог знает наши силы и возможности. И у... заповеди Торы и возможности человека, он не соответствует один другому. И мы полагались на Бога, что Он не возложит на нас что-то выше наших возможностей. Я только начал говорить о даровании Торы. Я могу продолжать. Могу послушать вопрос. Пожалуйста. Если а. есть вопрос.
1: В пенсион я хочу посмотреть. Здесь у нас э, был вопрос э, в Фейсбуке. Я видел. Секунду. Вот он. Это, видимо, я понимаю, спрашивает э, наша э, Зрительница относительно но Скажите, пожалуйста, что такое, есть ли аскетизм в иудаизме или что-то похожее на монахов, как например, у христиан?
0: Вот Евреев такого нету. Не жениться, такого не строить семью. Такого нету. И аскетизм это не самоцель. Другое не гнаться за страстями. Но аскетизм – это не самоцель. Цель – это духовный рост человека. И быть, быть достойным человеком, вести себя достойно, быть в рамках. И бывает, что если человек выходит за рамки, он, то он себя тренирует чем-то, но это не самоцель. И жениться это битва потом. И вообще-то сам подход, как будто тело это что-то плохое. И мы должны его мучить. Нет такого. Бог сделал, дал нам тело. И мы должны его использовать хорошим.
1: Спасибо, есть вопрос от Елены в чате в зуме. Как правильно выходить из последнего праздника Шивот? А я пока приглашаю нашим участникам поднимать руки. И если не можете написать вопрос, поднимите, включим звук. Как правильно выходить из праздника?
0: Не очень не, не, не понял вопроса. Что значит, как правильно выходить из второго дня? Есть. Вне земли Израиля есть два дня праздника. Понедельник и вторник. Ну, это праздник. Mm -hmm. Есть праздничная молитва, праздничная трапеза. Первый день и второй день. Затем, затем кончается второй день праздника. За между заходом солнца и выходом звезд. Не, мы не знаем, куда это относится с выходом звезд. Мы выходим из праздника. Я не понял вопроса, что значит, как, как выходить? В чем вопрос?
1: Наверное, слушательница имела в виду Авдалу. Ну, я прошу...
0: <рес> <tal onion> Конечно, после праздника мы делаем Авдалу. Тоже над стаканом вина. Или в тех местах, где пиво, тоже напиток над стаканом пива. И говорят, краткую Абдаву, Браху, без псукин, без предложений Торы, Бе, и без э, пахучих растений, без зажигания огня, без праздник Мы могли зажигать огонь от огня. Только два благословения приборы при Агофе. И второе, а мы две Браху
1: рубинон пока э, наши слушатели будут задавать вопросы поднимать я бы хотел еще руки я бы хотел еще задать вопрос если у человека есть возможность ночью вот э, учиться самому или с кем то какой э, материал ему выбрать для себя э, нужно есть какие то ограничения может ли это быть письменная тора или это может быть только устная тора э, можно ли ночью учить письменную Тору
0: ночью? Вот. Давайте скажем так. Есть же два пути, два принятых пути. Есть, есть такой тикон на ночью обод, в котором есть отрывки, истории, из из станаха, И из когда шело специально. А есть, кто просто сидят и учат гимнор. Есть, кто учит заповеди Торы, 613 тринадцать заповедей Торы которые были даны еврейскому народу. Интересно, можно кратко их прочитать у Рамбама, и ведь его книга Мишнетора. Так он пишет видение, а после него он перечисляет очень кратко все 613 заповедей. Это, это прямо перед книгой Мада, перед и уход
1: Спасибо, Менсион. Тут вопрос такой практических законов праздника. Вижу здесь Людмила спрашивает, можно ли пожарить в праздник мясо, мангал сделать? Смотрите, Может, пожарить
0: нет. мясо, конечно, можно. Это же праздник, можно делать работу, связанную с приготовлением пищи. Но зажигают огонь от огня. Можно ложить на него, на огонь ложат мясо и жарить. Можно. То, что мы едим в живот, можно жарить живот, жарить, варить. Каждый по своему вкусу.
1: Робинсон, как сделать так, чтобы.. С одной стороны, была и молочная трапеза, как принято в шивот, и С другой стороны, есть мясо, которое веселит. Вино веселит, а мясо насыщает для праздника. Когда лучше что есть, утром или днем. Вот говорить,
0: как указание, трудно. Есть разные обычаи. Наиболее распространенные обычаи. Те, которые молятся очень рано. Батикин с восходом солнца. Я, я не знаю, я знаю. Мои привычки. И папа зацал так себя вел. Молились с восходом солнца в Шивот. Теперь. Приводятся тари, что важно учить то, но что вот. Вот это я хотел бы сказать. На ваш вопрос, кто учит женщину учить ночью всю ночь, когда ночью не спать и учиться, мне кажется, что для женщин это совсем не обязательно ночью бодроствовать и учиться. Хорошо, чтобы молиться тоже, тоже. Но чтобы сказать, что для женщин тоже важно бодрствовать и учиться, я и такого не слышал. Мужчины бодрствуют и учатся. Да? Интересно, приводит тоже? А на что обратить внимание при жарке шашлыка в Я честно не имею такой практики. Никогда не жарил шашлыки. Я не, не такой большой специалист. Огонь огонь от огня. Просто так тушить огонь нельзя. Но когда человек ложит, э -э -э, э -э 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 Человек, допустим, снимает один кусок мяса и потом э, ложит новый кусок мяса на огонь жарить, выходит тушение, но это разрешено, это можно. Это тушение не, не, такое не запрещено, по всем мнениям. Он же не идет тушить. Он ложит это на огонь, он ложит жарить. приводится, что важно теперь Магин Авраам хорошо, можно читать или у них Магин Авраам приводит, как он понимает попшату, почему важно бодрствовать эту ночь исправить то, что еврейский народ поступил неверно при даровании Торы Явление Бога на горе уже было, а евреев надо было будить. Поэтому надо, поэтому надо чтобы мы были бодрствовали. И, и, и с этой стороны, по-видимому, я понимаю, что самое важное бодрствовать из конца ночи. Ты видишь, человек по силам может и хочет бодрствовать всю ночь, замечательно. Если нет, то лучше немножко поспать в начале ночи, а потом в конце ночи <coughs> изучать Тору бодрствовать и молиться утром. Но тут же был вопрос насчет молочной трапезы. Так те, кто молится рано, они делают кидуш. и обычно многие делают кидуш. и на разные молочные пироги, блюда молочные и так далее. И идут немножко поспать, через 3-4 часа делают Мясную трапезу. Так многие себя ведут. Э -э -э, так многие себя ведут. Есть такие, которые проводят молочную трапезу вечером. Но я думаю, что больше это делают утром. Я, я не совсем понимаю, э -э, что значит, э -э, то, чем, чем человек тушит, что он убирает мясо. Если он убирает мясо, наоборот, он не тушит. Тушит он, когда он новый кусок мяса на, на тот же огонь. Мясо на огонь немножко может тушить, но написано, что это может. Он не идет тушить, он идет жарить. Теперь. То, что больше принято, я вам сказал. Утром делают одну трапезу мобочную. И через несколько часов Но есть еще вопросы? Интересно.
1: Я понимаю так, что... Вопросы есть, но у нас техническая возможность не позволяет дать возможность включить тем, кто... Это технические перебои. Поэтому можно пока еще несколько минут просто
0: продолжить. Что это хотите... э, говорит очень интересно. что еще нужно быть особо, особо радостным, как говорится, практически, физической радостью. Быть радостным, э, сделать хорошую трапезу, потому что Бог подарил нам Тора. Это день дарования Тора. Послушайте, если человек, ему невкусно есть мясо, и он не хочет, Прямой обязанности есть мясо нет. Если он хочет есть вместо мяса что-то другое, ему вкусно, я не знаю, орехи или что-то другое, это не обязательно. Делают трапезу с хлебом, это да. Нормально едят мясо, но это если ему не хочется, он не любит мясо. Так нет. Я же сказал, что, ему. Э -э -э. что что за вопрос про талит Годов,
1: скажите. Это немножко не по нашей теме. Вопрос про Толит Годов. А, э, если у нас есть возможность ответить. Знаете на, что, может быть,
0: я, я скажу вы... то, что актуально для многих. Те, кто бодрствовали всю ночь, вот, так утром у них есть вопрос на несколько проходит. Во-первых, если они не спали, должны ли они сказать Бог душа, который возвращает, как, как бы умершим человек, когда он спит, он как бы немножко как отошел от этого мира. А он не спал. как раз, так он должен говорить о Шама или нет? И должен ли он говорить о Махдир наме и Най? который убирает сон <смех> с моих глаз. Это сомнение. И по сомнению не говорят. Теперь. Э -э -э Брахана Тору тоже тот, кто-то был, есть спор, надо говорить или нет. И то, что Мишна Брура пишет, что из-за сомнений пусть он не говорит. Э -э Послушайте, если вы не можете молочное, вы совсем не обязаны есть чего-то Это не такая обязанность, что вы обязаны. Кто не может постоянно здоровье молочное, пусть не ест. Теперь на Тору, как Мишнабрура Пишет из-за сомнения не говорят. И мне кажется обычаи Хабада Даже тот, кто бодрствовал Говорит браху Тору. А по, по Мишнабруре Тот, кто бодрствовал, не говорит браху Тору. И самое лучшее, если он выходит От кого-то другого А если нет нет кого-то, он может браха перед шма авараба или ава иметь в виду, что это было браха на тору, и сразу после шманая своей, после молитвы сказать, что что-то из Я уже вижу вопрос. Обязательно ли постричься нашего? Отца. Смотрите. Значит, обязательно. Трудно назвать обязательно. Но написано в Шуханору, что мицва, есть мицва, постричься для перед праздником, чтобы праздник, песах праздник, Сухот праздник, чтобы праздник, мецва прийти постриженный праздник. И, конечно, надо постричься перед чего? Мы сейчас сейчас будет шаббат Грава и съем решено на Вечером будет чего Давайте я скажу что-то про недельную главу Бамидбар. Недельная глава Бамидбар есть. О счете евреев мы говорили подробно вчера. Сегодня давайте поговорим о мецве, которая упомянута в нашей главе. В нашей главе упомянута о мецве выкупа первенца. Важная и актуальная митва. Выкупать первенца. Когда был в, в ночь перед выходом из Египта, Бог казнил первенцев египтян, убил их. И когда фараон согнулся и Прибежал к Моше, чтобы выпустить евреев. Так Бог убил первенцев-египтян, а первенцев-евреев оставил. Память об этом Бог осветил первенцев. Когда-то вначале первенцы служили и приносили жертвы. Впоследствии, когда евреи согрешили и сделали золотого тельца, Первенцы тоже участвовали в этом. И тогда Бог заменил их левитами. И велел поэтому, чтобы первенцы, чтобы первенцам выкупать. Первый раз выкуп был произведен, описанного об этом в нашей главе. Но тогда было, было, тогда было по-особому. Каждый левит самим собой выкупал одного первенца. И, и Моше велел пересчитать всех первенцев. И велел пересчитать всех левитов. Вышло, что первенцев было двадцать две тысячи семьдесят три, а левитов было двадцать две тысячи. Если говорить точнее, левитов было и было 22 300. Вот то, что нам было актуально сейчас, то каждый левит самим собой выкупал один левит, выкупал одного первенца. Как бы выкупал? Теперь, было 22 300 левитов. Но 300 из них были уже сами первенцы. Так уже достаточно, что он выкупал себя. А первенцы из евреев он выкупать не мог. Поэтому осталось, как говорится, свободных левитов, которые могли выкупить первенцев 22 тысячи. А первенцев было 22 273. Выходит, что 22 тысячи были э, как бы уже выкуплены левитами, самим существованием ли, левитами, а 273 надо было выкупить. Что же делать? Может, Моше подойдет к какому-то отцу первенца или к первенцу, и он скажет, ты должен платить пять шкалей". Первый нет. Как он выкупает себя? Он дает 5 шкалин. Коин. Что значит 5 шкалин? Это такая монета. Это принято, что это сейчас... Когда-то это было... Каждый шекел был 16 грамм. Сейчас шекел принимается за 90,2 грамма. 90,2 помножьте на 5. Сколько это будет? 96 грамм чистого серебра. Теперь. Маше подойдет к отцу первенца и скажет ему, ты должен выкупить своего сына. И плати пять шкалин -коин". Что отец сына скажет? Знаете, что он скажет? Как раз мой сын выкуплен левитом. Не я. Пусть кто-то другой платит. Не я, я. Мой сын выкуплен. Он подойдет ко второму. Он ответит то же самое. И третий ответит то же самое. Что же делать? Как можно знать, кто выкуплен левитом, а кто должен давать пять шкали? Как, как можно это знать? Муше сделал так, чтобы не было сомнений, не было обид. Машем взял и написал 22 273 я не знаю. Бумажек, кусочка в пергаме, это написал. На 22 тысячах он написал Бен Леви, Сен Леви. то есть его покупают. А на 273 он написал 5 шкалем положил в ящик и велел каждому отцу первенца подойти к ящику и вытащить свой номер. Как же Он вытащил. Если он вытащил Бен Леви, значит, Бен Леви его выкупил. А если он вытащил 5 Шкали то он должен давать 5 Шкали Может, это сделать, чтобы никто не обижался. Написал такие бумажки, кусочки бумаги и пергамента. 22 тысячи семь Леви, а 273 5 Калим. И каждый вынимал. Соответственно, тому, что он вынул, так и был... Да Леви он ничего не должен был платить. 5 Калим должен был давать 5 Калим. В общем, для этого это была, это была работа написать. Более 22 тысячи с лишним бумажек? Если, ли? Есть интересные вопросы. И евреи в пустыне. Евреи в Египте. Сколько детей у них в среднем было? Медрашим рассказывает, что, что были там часто роды, что родились, рожались шесть близнецов вместе, шесть детей вместе. Сколько детей у них в среднем было? Я вам скажу. Мне кажется, из этой переписи можно предположить, сколько в среднем было детей в семье. Ну, подумайте как. А как очень просто в каждой семье кто-то родился первым либо мальчик либо девочка и обычно это половина на половину более или менее правильно давайте посмотрим. Сколько было евреев с 20 лет и выше? 600 тысяч. Еще немножко. Сколько должно было на них быть первенцев? Значит, во-первых, я вам скажу, шестьсот тысяч было... Было мужчин с 26 до 60. Если мы прибавим то же самое количество, что это до 20, я не знаю, то же количество, или, или меньше, или больше. Если мы предположим, было то же количество, так это было миллион двести. Знаете что, давайте пока не будем удваивать. 600 тысяч евреев 20 лет и выше было? Было. А если было 600 тысяч евреев, мужчин, сколько было женщин? Обычно это половина на половину. Это миллион двести, правильно? На миллион двести. Приводится, что было 22 тысячи первенцев, мальчиков. Ну и, наверное, соответственно, 22 тысячи с лишним. Э, пер, э, девочек, которые родились первыми, правильно? Два раза, то есть, два раза больше людей. 600 тысяч мужчин, 600 тысяч женщин. 22 тысячи первенцев, 22 тысячи первенцев. Девочек первые. Да сколько детей было в семье? Э, как, как будто 22 тысячи. Э, прошу прощения, 600 тысяч удвоим. Было столько мужчин, было столько же женщин. Два раза больше, миллион двести. Было 22 тысячи мальчиков первых. И было 22 тысячи девочек первых. Значит, миллион двести поделим на 44 тысячи с лишним. То же самое мы можем поделить и 600 тысяч на 22 тысячи. Это одно и то же. Но про по арифметике это и выходит, что в каждой семье было 27 детей. Нет? Вы поняли мы, мою арифметику или нет, скажите? Было 600 тысяч мужчин, соответственно, 20 лет и выше, соответственно, и 600 тысяч женщин. Было 22 тысячи первенцев, мальчиков, и, соответственно, 22 тысячи с лишним девочек первенок. Правильно? Сколько детей в семье? Количество всех ответ разделить <связь> на количество первенцев. Первый человек только один в семье. А детей есть. Есть несколько. Поэтому я говорю два раза на 600 тысяч. на два раза на семьдесят 273. Два сверху и два снизу. Один, как сказать... Если наверху и внизу мы оба их уберем, так остается 60 тысяч. На 22 273 это выходит где-то 27 детей в семье. Из-за нее были очень многодетные семьи. А? Согласны с моей арифметикой? Мне кажется, все, все очень просто. Поговорим несколько слов. <смех> <смех> несколько слов о мецве выкупав первенцев. Это важная, Но это делает и их... первый не считается по матери. Первый. Наскрыл. Я угу. через... И, то есть, теперь так. Это, это мецва относительно нечастая. Не такая частая. Брид делает каждому мальчику. А, а вы, выкуп только, только первому. Во-вторых, если первой родилась девочка, то нет выкупа если отец ребенка коэн или леви нет выкупа если мать ребенка и даже и есть интересный закон если мать ребенка дочка коэна или дочка леви то тоже нет выкупа. не прибавка по форме как ребенок родился если ребенок родился через кесарево сечение, то тоже нет выкупа. Потому что песня, раскрыл через свои. называет ее цейдов, кто вышел сбоку. Нету выкупа. Поэтому выкуп первенца это намного более редкий случай. Намного Менее часто встречается, чем Обрезание. Ну, у кого-то вопросы О выкупе? Первенца, пожалуйста.
1: Выключили чат, можно сейчас Писать или поднимите руку, мы дадим вам Возможность задать вопрос. Смотрим. Робинсон, я не вижу пока вопрос
0: Так я продолжаю дальше. Послушайте, мы сказали о выкупе первенца. И очень интересно. Выкуп первенца написано в Торе так, что когда Бог послал Машек фараона, он ему сказал, мой сын, мой первенец Израиль, отпусти моего сына. А нет, я казню твоего старшего сына, твоего сына первенца. Тут интересный вопрос. Второе. Э, э, как Бог называет еврейский народ мой сын, мой первый. Мой сын понятно, что это есть естественная связь между у Бога к еврейскому народу. Бог как отец, а мы, а мы его сыновья. Еврейский народ это сыны Бога. Но что означает мой первый? Означает первенец. Первенец имеет смысл, когда есть несколько сыновей, есть первенец и не первенец. А когда только про еврейский народ написано «мой сын», как, какой же смысл выражения первенец? А? Я видел два ответа. Я привожусь сейчас, ответ Армир Симха и Эммия Симха говорит так. В истории написано, что первенец получает две доли в наследстве. Почему им это полагается? Почему Тора так установил? Знаете, почему? Первенец сделал папу папу. Первенец сделал папу папу. Подобно этому, пишет Эммия Симха, еврейский народ вещает и сообщает по всему миру о Боге. Как первенец <свят> создает папу, так еврейский народ сообщает всему миру о, о его отце о Боге. Он должен делать свою функцию, сообщать всему миру о Боге, о его отце. А ты мешаешь ему выполнять эту функцию. Тебе полагается казнь то его первенца. Мера за меру. Ты не позволяешь моему первенцу, еврейскому народу, он должен сообщать во всем мире о, о Боге, поэтому он первенец. Так ты ему не позволяешь. Ты держишь его в заточении. Я казню, убью твоего первенца.
1: Силон, очень красивое объяснение. Есть слово, Мария Пинецкая, Хотел бы спросить, видимо, по этой теме. Если можно... Мы... Давайте... Пожалуйста, Шлома, попробуйте. Э
2: Алло, здравствуйте, Рав Бенсон. Очень приятно вас слышать. У меня сразу два вопроса возникло. Во-первых... Да первый вопрос по поводу того что э, другие народы не являются э, сыновьями всевышнего и поэтому как же еврейский народ может быть первенец э, у нас же есть мидрашин где написано что ангелы когда радовались э, погибели э, египтян э, в море Всевышний им ответил вот мои дети погибают как же вы радуетесь значит они все таки были его детьми и потом то же самое с пророком когда э, пророк э, горевал из-за засохшего дерева, то ему Всевышний ответил, что вот тебе жалко этого засохшего дерева, а то, что я там целый город буду уничтожать, тебе не жалко, и так далее. То есть есть какие-то намеки у нас в Писании, что действительно Всевышний относился к другим народам, как к, перв... как к своим детям. И тогда, получается, вопрос возникает другой, что если все э, люди в той или иной степени дети Всевышнего, то еврейский народ среди народов он как раз не первенец, а получается ровно наоборот, самый младший. Потому что остальные семьдесят народов, они появились при э, Мигдаль-Бавель, когда было разделение на 70 языков. Хорошо.
0: Послушайте, вы привели интересные медрошин. Но давайте приведем их, как они написаны. Давайте приведем их, как они Послушайте. То, что еврейский народ называется сыновьями, это написано в дворе Паши Срей. Вот написано в главе Шмот Бнип Хайра А в главе рей написано: Бо атем нашим лаке, хвоста я у Бога. По вот другие народы такого не написано. То, что вы приводите в метраж, что когда египтяне тонули в море, и ангелы хотели и петь гимн, гимн Богу, Бог сказал против, не, не делайте этого. Там написано такое выражение. Я то бъем, бъем". Действие моих рук тон, тонет, в море, тонет в море. Действие моих рук. Не написано сыновья. Действие моих рук. Это дорого Богу, это действие Его рук. Я их создал. Про детей не написано. То же самое насчет Нинвы написано. Ванирай Охус. А то ты же жалел на этот листик. А что ты не трудился над ним? Ванирай Охус, а у Нинвы Ирак. Что есть там столько-то людей. Не написано, сыновья. Не написано.
2: Понятно, спасибо. А можно тогда еще один вопрос маленький по поводу э, Якова Авину, который э, наделил Йосефа фактически двойной долей э, через то, что он усыновил его сыновей Фраема и Минаша. Получается да. такая интересная комбинация, что у нас есть четкое правило, что если есть любимая жена и нелюбимая жена, и от нелюбимой жены первенец, а от любимой жены не первенец, то мы ни в коем случае не имеем права... Э, дать сыну, сыну любимой жены как первенцу, а сыну нелюбимой не дать как первенцу. А получается, Яков это правило как бы обходит. Он усыновляет двух внуков, и, и поэтому потомство Йосефа получает как бы как первенец. Вот нет ли в этом какого-то обхождения послушайте, закона?
0: Послушайте, во-первых, до дарования этого закона не было. И во-вторых, все не началось с того, что ев дает потому что он, у него яков не дает потому что он сын от любимых яков во первых он говорит ругайну что он потерял первенство из за его и поспешного действия а затем, зачем первенство в нескольких Несколько частей. Первенство, как царство, получил иудов потом. Это тоже написано в Яковлеве. Первенство, как службу в храме, как служить в храме, получила кореннолевия. А первенство, как тебе доли, был одарен и Первым делом, что Ровен потерял, первый. Это не то, что ему полагалось, его перевели. Полагалось, но он потерял. И это было до Теперь. Э, э, но между прочим, из, из того, что вы провели, мы, видимо, интересно, это не первенец, не, что они не дети, но де, дела моих рук тонут море. Для Бога это будет. Ну, перейдем сейчас к дарованию Торы и тому, что было. Вчера я говорил подробно о величии того, как еврейский народ сказал Нас это нишма. Мы сделаем и послушаем. То есть, они приняли на себя выполнять и соблюдать, еще не зная, что Бог от них прикажет. И Медраш и Гемара говорит очень поэтически об этом, что кто раскрыл моим детям этот секрет, что ангелы так себя ведут, что они делают, еще раньше делают, а потом слушают, что делать, они принимают на себя делать то, что Бог велит. Это величие еврейского народа, будучи людьми, они Вели себя на уровне ангелов. Я говорил об этом более подробно вчера. Но есть интересный вопрос, который задается, можно сказать, который задается на это. Геморракт, который подробно разбирает дарование Торы и интересные метрашим, интересные... Агадические рассказы об этом, вообще-то надо понять. Агаду надо уметь читать. Это, она написана поэтически, аллегорически. Надо иметь ключики. Агада это очень, очень дорого. Там запрятаны глубокие основы Торы. И из Кабалы запрятаны буквально многие места, места годы. Мы не можем понять их буквально. Буквально это неверно. Так э, надо иметь ключик их понимать. И послушайте, что на том же листе, где Гимара воспевает величие евреев, что они сделали, сказали «насево мы сделаем и послушаем. Написано так, они встали у подножия горы. Ома Рабовдиме Бархоме Бархаса, Рабовдиме Сын Хома, Сын Хаса, говорит, Бог перевернул над ними гору как бочку. Они встали у подножия горы. То есть, как бы гора над ними. Так Бог. Перевернул над ними гору, как бочку, над ними наверху. Было молено сказать: И принимайте хорошо. нет. там будет ваше магило. Так, так, раба, каким-то нажимом насилием. Говорит Гемара дальше. Роба говорит, а в, в пули, они приняли заново Тору, и там они приняли с полным желанием, без того, что их заставляли. Надо это понять. И давайте, прежде всего, прежде всего, задается вопрос. Зачем вообще надо было Богу заставлять евреев принимать Тору? Они уже сказали наше бы ничьма, сделаем и послушаем. Если кто-то готов и согласен, надо его заставлять, а? Они сказали нацибоничма. Зачем же его заставлять? И какой, какой смысл заставлять? Они согласны. Я видел на это. Четыре <связывая> ответа. Если идти по порядку времени, то это есть Медаштанхумы об этом. Об этом противоречии. Есть Тосафот на месте. На этом месте Талмуда. Шаббат. Есть Марал из Праги. У него же есть книга на дарование Торы. Исфер Так он тоже останавливается на этом вопросе и говорит свое, свое объяснение. И есть Абер Симха, в его удивительном комментарии на, тор, на Тору Меша Хахмаха, тоже говорит на этот ответ. Так четыре ответа. Давайте я скажу некоторые из них. И я начну не совсем по порядку. Я начну с самого последнего по времени. Мия Симха из Двинска, который жил прямо вот-вот. Ну, он ушел в 1926 году. Он был в городе Двинске. Большой гений Торы. Крупнейший из гигантов своего поколения. Он объясняет это так. Конечно, евреи сказали наса нишма сделаем и послушаем. Определенно. Но как было, что они сказали наса ванишма, сделаем и послушаем? Ведь они видели величие Бога, они видели, как весь мир живет. И живет за счет духовного. Живет за счет Торы. Мир живет за счет Торы. И мир живет именно в ожидании того, что еврейский народ примет Тору. И если, если еврейский народ не примет Тору, то мир прекратит свое существование. Они все это знали, что мир живет на Торе. Благодаря Тору. И они сказали нас <смех> Само то, что они сказали, сделаем и послушаем. После того, как они знали, насколько существование мира и его благополучия зависит от того, что еврейский народ примет Тору, то само то, что они сказали нас есть тут определенное принуждение само то они сказали нас этого ничего сделаем и послушаем. но само то что они это сказали имея эту информацию что они имели есть тут какое определенное принуждение я, я бы сказал на это такое сравнение Представим себе человек идет по пустыне и он может повернуть направо а может повернуть налево но у него есть Ясная и точная информация, что справа его ожидает, будет у него и вода, и еда, и крыша над головой. А если он пойдет в левую сторону, это, это будет глухая пустыня, где умирают от жажды, от жары, от голода. И он должен принять решение, повернуть направо или налево. Так то, что он принимает решение повернуть направо, это выбор или не выбор? Как мы это, как мы это назовем? Выбор или невыбор? А? С одной стороны, это выбор. А с другой стороны, скажите, а у него есть другая возможность? Очень, очень, интересное, очень интересное объяснение Рабмерсима Они сказали нас его ничего, но зная духовную основу мира, и что мир строится на Торе, то какой же это выбор? Теперь перейдем к... К ответу Медаштанхуме, который, наверное, который самый первый из всех. Медаштанхуме в глубинах воспевает о величии Торы и Величии Устной Торы. Я читаю Медаштанхуме уже сразу в переводе. Он говорит, письменные торы – это общие правила, а устная Тора подробности. Письменные Тора это немного, а устные Тора много. И на устные Торе написано, длиннее земли ее мера, и оно шире моря. Это написано в Иов. И написано Рыти моцы берецахаим. Они не находятся в земле жизни. Спрашивает медраш, что значит не находится в земле жизни, а что в земле умерших она находится. Но ты не найдешь устный торм у того, кто ищет удовольствие этого мира гонится за страстями, за почетом, за величием в этом мире. Нет, у такого ты устную Тору по-настоящему не найдешь. Но тот, кто себя отдает, все на нее. Написано, здесь это Тор отдан к ему с палатки. У него ничего больше нету, кроме Тора. Так путь Торе. Это, это перкиявод а мы будем, будем читать как раз в эту субботу. Каждую субботу мы же чит, принято читать главу из перкиавод Так это в эту субботу. Величие то. Так будь Торе. Пазба мелахтеху. Хлеб соли будешь есть. Ума имбим сорок тысяч. Воду в меру будешь пить. а ты тише на земле будешь спать. Выхая царь дыхнет. Будут неприятности. У на том, вместе с этим, ты троится на то. А. Написано кеаупи а по устам этих слов. Я заключил каратит хабри, заключил с тобой союз. Наши мудрецы говорят не написано ради этих слов. Не и за. Но только аупи по устам. Это устная тора. Ее трудно учить, и это неприятно, не, нелегко. Она похожа на темноту. Те, кто изучает ее, они увидят большой свет. То есть так. Вначале, когда ты учишь, есть противоречия. Неясно, непонятно. А потом Бог освещает их глаза. И постепенно, когда учишь несколько раз, так становится более ясно, более светло. В будущем, те, кто его любит, будет, как солнце, выйдет в его величие. Продолжает Медраж Танхумы. Еврейский народ не принял Тору, пока Бог перевернул на него гору, как бочку. Как написано, они встали у подноши и и Равдиме Гавахаса говорит, Бог сказал, принимайте Тору хорошо, а если нет, тут будет ваша могила. Продолжает Мадраш. А если ты скажешь на письменную Тору, Бог перевелил над ними гору. А ведь с момента, когда он сказал им, принимайте вы Тору, все сказали, сделай им и послушай. Потому что нет в ней такого труда и неприятности. И она небольшая. Но это сказали на устные Тору. Есть подробности. Она тяжелая. Учит ее только человек, который любит Бога всем сердцем и всей душой и всем имуществом. И на это мы читаем первый грамм Вешма Лю, «Люби Бога твоего Бога всем сердцем, всей душой и всем имуществом». А что значит поговорить Медра? Что значит любовь? Это что? Учить. Учить тоже. Написано. Пусть будете... Это шмах. Пусть будут эти слова, что я тебе верю сегодня на твоем сердце. И обучай ее твоим детям. Давайте поймем. Определенно, письменные торы, безустные торы, мы не можем ее понять. Тора написана очень кратко и непонятно. Например, в торе написано, не делай никакой работы в субботу. Ну, а что такое работа, запрещенная в субботу? Есть предание, как, что есть 39 работ в свободу. И, и так в каждой заповеди. Что же имеет в виду Медраж? Что значит письменные Торы без безусловно? Я понимаю э, то, что говорит вот, Медраж Танхума. Это, знаете, что, как я это понимаю? Вот возьмите так. Есть. Человек не знает о Торе. Ему говорят так, знаешь, ты хочешь быть хорошим евреем. Открой книгу Кинцурша Уханарума. Там написано правило поведения еврея. И веди себя это? это я понимаю то, что он имеет в виду, метра Танхуме, прописанное Тором. Просто знание, знание, и соблюдение, знание, соблюдение, соблюдения. И соблюдения трудиться э, над на устной торой над подробностями закона это, это другой уровень это то что медраш так я это пони, понимаю этот медашн и плата за нее в будущем мире. и заслугу их мир держится Написано в Если не мой союз днем и ночью, я бы законы небес и земли не сделал. Как Что за союз что есть и днем и ночью? Это учеба. То есть, по принять соблюдение заповеди евреи приняли. А трудиться Глубоко в Толе, что это совсем непросто, тут было определенное принуждение. Так я понимаю, этот медаштанхум. Медаштанхум продолжает, что Бог заключил союз с еврейским народом, всегда будут места изучения торы и другие народы не будут этому мешать это тоже великое обещание бога великое чудо что бог помогает чтобы были большие центры та которые кочуют и Переменами, историческими переменами мира, войнами держав, историческими событиями жизни евреев. Мировые центры которые переходят с места на место и сохраняются, несмотря ни на что. Это великое чудо. Для сравнения известно, что <смех> Академии Греции были, пока Греция была мировой державой. Когда Греция политически упала, то ее Академии потеряли свой близкий. А еврейский народ пережил первое изгнание в Вавилон. Попал... Был под игом персов, под игом греков, потом по... освободился во временах Хасманеев, попал под игом ремлян. Еврейские... Изгнали еврейский народ. Но, Но мы... центры, большие ещевы, центры изучения Торы продолжались. Удивительное явление. Вначале центром Торы, конечно, была Центры Торы были на земле Израиля. После, э, когда евреи были изгнаны в Вавилон. Было только в Вавилон. Потом они вернулись. И центры Торы стали в основном в Израиле. Был центр Торы в Вавилоне тоже, но больше. Основной центр был в Израиле. После разрушения храма. И после гонения римлян. Со Торы переместился в Вавилон. Где мы это видим? Очень просто. Мишна была написана, на Данаси писал «В земле Израиля». А где был написан вавиронский томуд, за которым весь еврейский народ идет? в Вавироне был большой центр. Был, был еще в Италии, был, был в Израиле. Но Потом, когда центр Тора в Вавилонии уже не стал таким большим центром Асхаба, до центра Тора переместились. Германию, Францию, Рабину и Мейрагело, Тосафот, в Испанию, в Северную Африку, там был Рабину Ханан. И Бога были разные пути для постройки и перемещения центра в И так, это шло через самые разные, разными каналами. История нам рассказывает о событиях, которые были тысячу лет назад. Как морские пираты Захватили корабль с мудрецами Торы. И через них распространилась Тора в нескольких местах. Их выкупили евреи. Рабхушиил, отец Рабхананова И Рабхананула, который есть, печатается в Иоаннском Талмуде. Его выкупили в Керуане. Это Северная Африка, и там был построен центр тары. Ребячные были выкуплены в Испании, и он построил там центр Это тоже удивительно. Но там... <смех> Затем <смех> мировые катаклизмы, трагедии, из-за них переместились центры Торы. И центр Торы в Испании прекратил свое существование с игнанием евреев из Испании и заставили в 1492 году либо покинуть, либо креститься, либо покинуть Испанию. Экспарский центр Торы переместился в Турцию. Ашкнадский центр Торы Постепенно переместился в Германии и Франции, в Польшу, Литву, Л... Литву, Латвию, Белоруссию. И так центр территории Качуио, но продолжает свое существование. И то же самое за последние 150 лет. Во время Первой мировой войны, после Первой мировой войны во время Второй мировой войны, такие страшные катастрофы, а центры Торы, это, конечно, была большая трагедия для больших знатоков Торы и для центров Торы, но все-таки продолжали свое существование. Ну, наверное, вы слышали про Ищеват Мир, который во время Второй мировой войны попала под советскую власть и попросил разрешение ехать на острова Курасау в Южной в Южной Америке с транзитом через Японию и советские власти дали им на это разрешение и они выехали были в Японии у них был транзит на 10 дней им продолжали транзит, пока их перевели в Шанхай. И в Шанхай и мир. Цвела и отдавалась так. Очень многие построили себя и выросли в тор именно в Шанхае. Они были оторваны от всего мира, не имели никакой связи с своими родственниками. Их родители остались в Европе. И они полностью отдавали истории Торе. И из них выросли большие люди то Так, так и Бог. Бог. ведет свой мир. Это тоже удивительное явление, что спасение Нишибат бы Мир было через японского посла, который был ближайшим союзником с Германией этот посол поступил против указаний японского правительства и его за это даже понизили в должности сняли но, но он сделал большое благородное дело спас спас имел отношение к спасению Торова было спасение Торы во время Второй мировой войны. Ну, есть у кого-то какие-то вопросы?
1: Арбенцион? Да. Я вот проверяю вопросы. Спрашивает Нуны. Ну, я, если вашего позволения, оставлю этот вопрос в конце, если не будет больше вопросов. Есть вопрос у Елены по поводу второго, я так понимаю, Йомтова. Она говорит, что она делает статичные упражнения для здоровья спины. Можно ли делать
0: его в Йомтов? Смотрите. Смотрите. мне кажется, что физкультура не то, что запрещена, в Йомтове. физкультуру. Не думаю, что это запрещено.
1: Спасибо. Есть еще вопрос. Я смотрю, подняли руки. Секундочку. Вот Ешева Либоград. Что это? Вам включили звук, пожалуйста.
0: Нет, не понял.
1: Так, хорошо. Анна. Пока мы ждем подключения, Анна, попробуйте выговорить. Анна.
3: Да, у нас. Шалом. Шалом. Спасибо. Только конец ее... У меня практический вопрос по изучению. Вот если когда изучаешь тору ночью в Шавот, считается ли, допустим, изучение псалмов, чтение рамбама, чтение отцов тоже этим изучением? И если какая-то мысль посетила, которая кажется ценной, можно ли ее записать?
0: Как -нибудь. Не понимаю, э, что вот это же праздник, а ну, праздник э, 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 есть запрет работ. Можно только делать работы, связанные с приготовлением пищи, чтобы есть это в праздник. Описать, конечно, нельзя. Да, нельзя, и, понятно. Э, э, Память развивать надо. Да. Если говорить прямо, на женщин нет такой обязанности бодро но чего-то и учить. Они учат, хорошо, но сказать, что у них есть такое обычае и надо это делать, я не могу этого сказать. Теперь, насчет того, что изучать. Смотрите, принято, что письменную Тору лучше учить днем, а устную ночью. Но, Например, начиная с полночи, говорит или Вполне нормально. Начиная с полночи. Теперь, но, но тоже, и даже до полночи, это не то, что запрет. Более предпочтительно изучать устные торы, чем письма. Изучать рамбама, изучать заповеди. Это ночью очень, очень хорошо. Так рамбам считается устной торой? Рамбам, конечно, это,
3: а -а -а. это устная тора. -а -а, Я не знал. Тогда раба. Спасибо большое.
1: А -а -а. Да, да, спасибо. И еще один вопрос. Вторая попытка подключить звук. Тут скрывается под названием наш слушатель Аешива. Пожалуйста. Я вижу, что не выходит подключиться. Хорошо, тогда. Мы... А, вот есть еще от Людмилы. Если тлеют угли в костре, можно ли сверху положить дрова для готовки еды? Они же могут притушить угли.
0: Что вы говорите... Да?
1: Это вопрос по празднику. Если тлеют угли в костре, можно ли сверху положить дрова для готовки? Что? Ведь они, эти дрова, сверху могут притушить угли снизу.
0: А. Ну, мне кажется, человек, человек по-моему по всегда, когда делали костер в праздник, есть когда рожили дрова, то прибавляли, чтобы можно было дальше дальше варить. по Мне кажется, что он делает... Он делает... Э, он прибавляет просто огонь.
1: Спасибо, Бензион. Тут вопрос прислали по WhatsApp. Почему деление народа имело место только в пустыне?
0: значит, деление низшего еврейского народа колено. Я, я, я говорил вчера интересную отравьянки имени Рябьяков Каменецкого за Что Тора подробно пишет о разделении еврейского народа на колено уже, уже после, после того, как Еврейский народ получил Тору на горе Синай. Уже после того, как был построен Мешкан, то есть есть Тора, которая объединяет весь еврейский народ и обязывает весь еврейский народ. И есть Мешкан, который место принесения жертв для всего еврейского народа. Тогда есть место индивидуальности каждого из колен. Без этого, до этого своеобразие и натура каждого колена, иди знай, куда она могла бы их завести. <смех> Когда есть общая Тора, одно место принесения жертв имеет место своеобразие, и это как раз обогащает еврейский народ. Раз остается еще время, послушайте, одно из интересных интересно написано в Медраше, что Тора дана в пустыне. Что это нас учит? Пустыня, она ничейная. Как говорит Медраш, всегда пустыни были ничейные. Есть не не теперешняя политическая ситуация, что все, -все <сих> считают, что это их. Пустыни были ничейные. То есть это говорится, что Тора, она открыта для всех в равной мере. Независимо, кто его отцы, кто дедушки, знали ли они Тору много или нет. Тора, она в пустыне, и она открыта всем в равный мир. Есть еще вопросы?
1: Спасибо, Рубенцион. Есть вопрос такой интересный. Почему колено Гад находится рядом с Рювеном и Шимоном? То есть, именно Гад как будто подменяет Леви.
0: Нет, подменять же я, она не, не подменяет. Я вам скажу. Послушайте. А ведь в будущем мы видим, что год чем-то идет вместе с коленом Рубином. Это мы увидим в нашем хумаше. Не знаю, связано это с этим или нет. Они же были на восточном берегу Иордана. И, и наоборот, инициаторами этого видно из текста Торы там на месте были больше колено гад, чем колено рубы. А вот что их объединяло раньше, почему их так разделили, я не знаю
1: Арбенцион, если можно, еще один живой вопрос. Полина здесь подняла руку. Полина, включите звук, да, Полина? Я вижу вот наш слушатель Ешива. Представьтесь, пожалуйста. Так. Я так понимаю, что. Полина, да, пожалуйста, включите. Полина. Полина не выходит включить. Анна, вы уже включали, тогда ваш вопрос будет последним. Попробуйте. Хорошо. Вот и Полина подключилась. Давай? Вот. Давайте, Анна, уже спросите, да.
0: Да.
3: Я просто хотела, пока мысль не потерялась, вы сказали, что Тора доступна всем, а откуда же тогда правило, что Тору нужно защищать, и естественно правило, <coughs> когда геюр человека нужно проверять,
0: создавать препятствия, так сказать, если он вот хочет Тору изучать. Первый, это это же, может быть второй этап изучать Тору, когда он же принял еврейство. Ну он изучает в общем плане изучает законы, потом принимает еврейство. Но вопрос же в общем и Почему действительно человека, который хочет принять ГИЮ, его с самого начала и отодвигает? Вы спрашиваете? Это ваш вопрос, правильно? Э, Посмотрите. А, да. вот Бывает у человека...
3: Ну, препятствия создают в этом вопросе, препятствия и... Человек, вот. допустим, отвел для Сатуро, ему говорят, это не для тебя, там, тебе не нужно это учить, это вообще... Иногда говорят, очень, это наше, это не ваше, думаешь так, подождите. Смотрите. И тогда вспоминаешь коммунизм, думаешь, мы же все братья все-таки, все трудимся да. вместе к
0: одной цели. Я <къем> вам скажу, бывает иногда у некоторых людей моментальное воодушевление, а ведь принятие Торы это не так просто и соблюдение заповедей в разных условиях. И, по, и, по, и продолжать этот путь – это непросто. Поэтому заранее говорят человеку, подумай еще раз, действительно ли это тебя, действительно ли тебя это тянет. И это решение твое. Потому что, когда человек принимает Тору, он уже снять себя не может это дорога, односторонняя дорога. Поэтому говорят человеку, перед тем, как ты это принимаешь на себя и делаешь такой серьезный шаг, продумай, действительно ли ты так глубоко думаешь? Действительно ли ты так принял решение?
3: То есть Тора получается, она как будто бы такой источник воды, если так метафору использовать, а еврейский народ, он как бы ее защищает
0: то, если защищает, уже у тебя
1: такая
0: тяга так к этой он, воде,
3: то уже будешь...
0: Он говорит, так, он говорит так, послушай, ты хочешь, хорошо, надо же понять, насколько это серьезно и глубоко. И поэтому подумай еще раз.
3: То есть получается, даже в некотором плане есть разделение между второй и еврейским народом. То есть вторая она как элемент, а еврейский народ, он как бы ее содержатель, служитель, исполнитель. И кто-то, если хочет присоединиться, то они... Э, как бы они ну, Потому что Тору можно изучать любому человеку. Он может ее открыть, он может читать мудрецов. Просто он может не быть частью еврейского народа. И потом, что это делает его голове, это уже, как говорится, феномен другой.
0: <кươi> И, <кươi> я, вам, я вам скажу. А что такое вообще гейма? Еврейский народ. Эээ. Еврейский, еврейский народ. Это народ, который заключил союз с Богом. И человек, который принимает Геор, то он тоже принимает союз с Богом. И вместе с этим он присоединяется к еврейскому народу. Тут был какой-то вопрос практический. Что человек делает кедуш на вино или на хлеб. А если человек болен, что ему делать? Я хочу понять. А что он, да, может делать? В чем его конкретно проблема? Поясните вопрос. Человек болен, и что? Он не может пить вино, не может есть хлеб. Что, что им, чем ему болезнь это мешает? Поясните вопрос. Я просто видел на экране.
1: Да, наша. Виктория, пожалуйста, может, вы поднимите руку и поясните вопрос, чтобы не писать долго. Если вам удобнее, напишите, пока есть. В двух словах. Рубинсион, я смотрю еще пока, если можно. У нас от вас зависит, если у нас еще время. Как вы скажете? У нас время вышло, в общем-то, но если вы готовы, есть еще вопросы, посыпались. А, вот еще есть. Дополнение.
0: Ага. Виктория не может, рефлюкс вызывает все это, не может что, я так и не понял, не может вино, не, не может, может хлеб, в чем, что ей, что мешает?
1: Непереносимость, да, не, 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 несваренность. А
0: что, а что она да может есть, что человек да может есть? Что он да может есть?
1: Виктория, пожалуйста.
0: Черствый хлеб. Ну в чем проблема? Пусть делает кидуш на черствый хлеб на здоровье. Черствый хлеб это Ой. тоже хлеб. Должны быть холод. Да. может быть черствый хлеб, пожалуйста, на здоровье делайте на это хедуш.